0: Ugo Farmariello, en konge til besvær i Kulturnytt.
1: Det handler om 17. mai-kongen, Kristian Fredrik, som ble valgt til Norges første konge, i den moderne tid i 1814. Han skal altså få sin egen statue foran Stortinget etter 200 år. Fortener han det? Hvor skal den stå? Dette har folk kranglet om lenge. Og nå, hvordan skal den se ut? Men først altså om det planlagte monumentet over det moderne Norges første kongen, Kristian Fredrik, som skaper enda flere protester. Lenge har historikere diskutert om hvor den stå, om Christian Fredrik i det hele tatt fortjener en statue. Og nå, hvordan skal den se ut? Juryen for den planlagte konkurransen trekker sig nå i protest.
2: Det synes en stor fordel. Fordi de ville motarbeide Stortingets ønske om å foreise til en statue av Christian Fredrik på Eidsvollsflass. De ville lage et monument av noe i bestemmelig karakter. Og det er ikke det, det Stortinget har ønsket.
3: Det sier Stortingets vicepresident Per Kristian Foss. Juryen for den planlagte konkurransen skulle velge ut en statue av det moderne Norges første konge, Christian Fredrik. Den skal stå foran Stortinget. Men Stortinget og regjeringen har bestemt at den skal være figurativ, altså at den skal se ut som Norges første konge. Det syntes ikke juryen noe om. Derfor trekker de seg fordi de mener dette snevrer in mandatet. Det skriver Koro, statens fagorgan for kunst, i det offentlige rum i en pressemelding. Kristian Foss vil ha en statue og ikke ett monument.
2: Ja, hvis man skal reise en statue av Kristian Fredrik, så reiser man jo en stein av ubestemmelig karakter. Da skal også monumentet minne om av en konge som ska minnes. Det burde være det at det innleder innlysen. Det ikke utlyst en, en fri konkurranse. Og det är ett oppdrag som er bestemt. och det vil konsulentene ikke respektere. Og derfor var det en fordel at det drakk seg
3: men det er ikke første gang denne statuen skaper problemer.
4: I dag ser dette stedet ikke ut, egentlig. Det som var Pallehagen, det kalles nå plata, og hele parken er jo asfaltert.
3: Riksdanktyg var Göran Holme ville att den skulle placeras på omdiskuterade Christian Fredriksplats vid Oslo centralstation. Men nu är det bestämt att den ska stå föran Stortingen. Så var det oenighet om Christian Fredrik egentligen förtjänar en statue i det hela tatt, och nu är det ju om hur den skal se ut. Statuen ska vara färdig till grundlagsjubileet i 2014 och Stortingets vicepresident Per Kristian Foss har fortsatt tro på att det är genomförbart.
2: Ja, akkurat datoen er ikke så veldig viktig, men at, at det blir en god statu, det er jeg om. Det finns mange fremragende norske billedhyggere som har lavet statur av historiske personer.
1: Sa Per Kristian Foss, og utvalget som har trukket seg ønsker ikke å uttale seg om saken før de har sendt ut en pressemelding. Det skal de gjøre senere i dag, og NRK fikk ikke kontakt med, med Koro som står for gjennomføringen av konkurransen i går kveld, reporter Eirin Venås-Siversen. Agnes Moxnes, kulturkommentator, hva har skjedd i saken om statuen av Kristian Fredrik?
5: Det har skjedd utrolig mye, og det har skjedd veldig mye over veldig lang tid, så når man nå endelig er blitt enig om at regjeringen skal gi denne gaven til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, så har det nå skåret seg skikkelig på spørsmålet da, om hvordan denne skulpturen, som jo skal stå rett foran Stortinget, kommer til å bli en av de mest sentrale skulpturene eller monumentene i Norge, hvordan denne skal se ut. Så dette er en, en klassisk eh, konflikt, rett og slett, mellom da, de som er oppnemt av juryen fra det som heter kunstig offentlig, offentlig rum, eh, som har som oppdrag å gjennomføre og kvalitetssikre kunst som skal ut i det offentlige rum og de som da er oppdragsgiverne i dette tilfellet.
1: Det er jo bestemt, penger er bevilget, men hvorfor er det ikke blitt enige?
5: Alltså eh, jeg vil si det sånn at føringene fra regjeringen har vært veldig uklare. Og samtidig så har saksbehandlingen tatt utrolig lang tid. De kom i gang ordentlig, eller de burde kommet i gang ordentlig i 2000 i november 2011. Og allerede, eller så sent nå som i januar, nå i 2014, så sier Stortingets president Dag Terje Andersen at man håper å få avduket denne skulpturen eller dette monumentet 17. mai 2014. Og det er jo alt for kort tid hvis man skal ha en skikkelig kunstnerisk ansvarlig prosess.
1: Det er mange parter her. Regjeringen gir statuen, Stortinget mottar den. så var det Koro som skulle være med å bestemme. Men fem millioner skal dette monumentet koste. Er ikke det mye?
5: Jo, det er veldig mye. Det er jo i alle fall dobbelt så mye av man regner en, sånn, en slik skulptur eller monument skal koste. Men det betyr nok, tror jeg, at regjeringen og Anniken Wittfeldt som gikk inn for at man skulle gi denne gaven, har tänkt at det skulle være en, en uttraditionell altså en mer modern moderne monument som ikke bare skulle speile Christian Fredrik, men også ideen og tanken bak det som skjedde i, på Eidsvoll i 1814. Og en slik skulptur er mer ambisjøs og vil antagelig koste mer penger.
1: Christian Frederik är en omstridd person bland historiker men han var nå en gång kungen vi valde oss i 1814. Det har kanske varit lätt att få det till.
5: Nej, det har inte varit lätt att få det till och det är väl särskilt Lars Raul Långslet tidigare kulturminister som har jobbet i herdig helt sedan 90-talet för att få till en slik markering eller ett monument över Christian Fredrik. men det som har skett det är att på förunderlig vis så har alltså partiene delt seg i Arbeiderpartiet har egentlig ikke ønsket å få en slik Kristian Fredrik skulptur eller monument i det hele tatt, mens Høyre har ivret for det. Så det er jo mange som tror att presidentskapet i Stortinget har vært litt sen seine i avtrekkeren her, nettopp att de har ikke syntes det har vært så viktig å få till dette her.
1: Blir avduket 17. mai neste år, tror du?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet jo at Nils Aas veldig berømte monument över kong Haakon VII, det er at han vant en konkurranse i 1966, og jeg mener at den ble avduket 5 eller 6 år senere. Og det är jo den mest vellykket skulpturen vi har i Norge.
1: Tack Agnes Maksnes. Apropos konger, verken kong Harald, Dronning Sonja eller kronprinsparet kommer til Bergen under festpillen i år. På 60 år har kongehuset bare avlyst tre ganger tidligere.
4: Og med disse ordet erklærer jeg festpillene i Bergen. Åpne.
6: Slik åpnet Kong Haakon de aller første festspillene i 1953.
7: Det gledet sikkert de gode bergensere at kongen hadde bedt om å få ta en tur med svevebanen opp på Ulrikkens topp.
6: Sa NRK-reporteren om Kong Olav under festspillene i 62, og tradisjonen trusnakket kongen pent om Vestlandshovedstaden också i fjor.
4: Fantastisk vær, da. Det blir jo
6: men 2013 ville føie sig inn i en veldig kort rekke kongeløse festspil. Det var utrolig trist, ja, for jeg vet hva det betyr for Belgen og, og oss belgensere.
4: Selv om jeg
6: ikke er belgensere, men er 50 prosent
4: Så blir det jo en fantastisk fest alligevel.
6: Han som ska prøve och locka dig med lika väl ikke inte 50 bergensare en gång. Festsped Anders Bøyer är stolt av att presentera statsminister Stoltenberg, kulturminister Hadja Tajik og tidigare islandsk president Vigdis Finnbogadóttir som del av den storslagna öppningen.
4: Inte gick flott. Jeg gleder mig veldig,
6: sier altså Jens Stoltenberg som ikke vil være med på at han er et plaster på det kongeliges håret.
4: Jeg er ingen reserve for kongen. Jeg er der som statsminister, og så har kongen pleidet å være der som konge. Det er kongen som er konge, jeg er statsminister.
6: Både Stoltenberg og nye kulturminister Hadja Tajik. Nei, jeg er ikke, nei, jeg er ikke det samme som kongen, jeg sier det sånn. Men hva med litt smiger?
1: Det er en by med veldig mange hyggelige mennesker. Og så er det en by med veldig mange fine fjell som det er fint å gå tur i. Og så er det en by som er stolt av sig selv, og det er bra. Jens Stoltenberg og Slotte opplyser til NRK at det dessverre ikke passet med programmet å komme til festspillene i år, reporter Siri Kleiven Strøm. Jo Strømgren blir en av kunstnerne under festspillene i år. Han kommer som regissør denne gangen. Han er lei av at folk hisser seg opp over saker uten å ha nok kunskap och nå han løs på spørsmålet om hvordan mennesket ble til. Det
8: er en sånn symptom for vår tid. Det er på en måte nettdebatter på nettavisene, hvor det er så mye debatt, men väldigt få som egentlig har det å, å melde, egentlig.
9: Er det en aldri så liten pekefinger du retter här..
8: Ja, jeg det er veldig mange folk i dag som mener veldig mye, og, og, men som gjør det på grunn av hva man leser, kortartikler på internet eller på bokomslaget på en bok, og så kan man sitte og
9: diskutere boka. Jeg savner, savner litt mer kunnskap, Han mener det er på tide at folk gjør leksa si. Teaterregissør og koreograf Jo Strømgren har nemlig sett til lei på at folk har så sterke meninger om ting de ikke kan, og bøker de ikke har leset. Til dømes Bibelen og Charles Darwins bok fra 1859 om arternes opphav.
8: Det er stadig store spørsmål. Folk har jo diskutert dette i hundrevis av år egentlig, og enda ikke kommet frem til noe svar eller noe enighet.
9: Sammen med den danske teatergruppa Mungo Park vil han nå ta opp den betente debatten om hvordan vi mennesker egentlig ble till. Vi tenker at vi går rett og slett tilbake til utgangspunktet. Vi går inn i Darwinska
2: hytte.
4: Man vet jo alltid hva man får når man bestiller en premiere som skal uh, si uh, publikum for aller første gang.
9: Det nye stykket skal ha urpremiere under festspillene i Bergen 20.30. Direktør Anders Beier vet ikke helt hva han får, men han håper Jo Strømgren vil bruke den kombinasjonen av humor og alvor som han er kjent for.
4: En spiller på det seriøse, og det humoristisk på samme tid og derfor så syns jeg at han er en fantastisk kunstner fordi han beveger seg på en balanse mellom det seriøse og det nærmest komiske.
9: I dag offentlig er festspiller årets program og Anders Beier vil gjerne ha Strømgrenskapet debatt.
4: Hvordan er det vi inretter oss, hvordan er det, hva tror vi på, hva hva er det? Hvordan er det vi vil inrette vårt samfunn og så videre. Og på den måten kan festspillene gjøre noe helt spesielt.
8: Føle alt Selvfølgelig at videnskapene på vei bort og, og dere løser tro eh, er sterkere på vei tilbake. Så det, det er jo ikke bare er, men det, men kanskje også mange av dem som bør gå litt tilbake til utgangspunktet for, for hvem vi er og hva vi tror på. Og så tar vi litt sånn
1: sjekk altså, rett og slett. En liten sjekk for Jo Strømgren, reporter Turid Rogne. Leder i det offentlige bør miste... Jobben når de ansatte bryter måloven, det mener leder i Norges mållag, Håvard Øvregård. En ny rapport fra språkrådet viser att over 160 statlige virksomheter bryter måloven fordi de har for lite nynorsk på sine internetsider. Altså det som er at når staten setter krav til seg selv, så forventer han at det blir fulgt opp. Her er det altså offentlig tilsett som ikke er jobben sin.
7: Sier leier i Norges mållag, Håvard Øvregård. En rapport fra språkråden synes at det i gjennomsnitt er litt over 11 prosent nynorsk på statlige nettsider. Dere som er langt under minstekravet i mållover om 25 av den ene målforma. Øvregård mener at brått på lova bør få konsekvenser. Nei,
1: det som jeg ser på som det mest naturlige, det som tror vi fungerer best, er at er sjefer som ikke leverer, der må finnes ikke en ny jobb.
7: For det er den øverste leieren for hvert enkelt statsorgan som har ansvaret for at mållover blir respektert. At vi begge har truffet menneske som bryr seg,
3: som kan drøste den andre, som kan byste den andre i søvn.
7: Neste veke har Riksteater en premiere på Tvillingskjele, en oppsetning der skådespillere ikke snakker ny norsk. Riksteateret er ett av de statsorgana som kom dåligast ut i undersøkningen med null ny norsk på de på nettside og repertoarbrosjyre. Teatersjef for Riksteateret, Ellen Hon, er ikke nøgd med resultatet, men forteller at det nå vert satt i gang tiltak for å få opp prosenten.
6: Det blir mange mange forestillinger som kommer på nynorsk og da kommer vi til å lage alt skriftlig materiell knyttet til de forestillingene på nynorsk. I fjor hadde vi også årsmeldingen på nynorsk. Så vi prøver å, å få til mer. Vi er ikke fornøyde med nynorsk prosenten på nett hos oss, men så tänkte jeg at nå kan vi like godt vente til de nye sidene kommer upp. og stå nå i løpet av våren, og at vi der kommer til å også få en større nynorsk prosent.
7: Brått på Målova stiller ikke noe krav til sanksjoner. Det at Ellen Horn har valgt å gjøre noe med den dårlige nynorsk prosenten er derfor ikke selvsagt. I 2007 kom regjeringen med et forslag om å ta i bruk sanksjoner av mer negativ karakter overfor statsorgan som ikke følger målbruksreglene. I dag, seks år etter, er fortsatt ingen sanksjoner å se. Ja,
3: det er en vanskelig balansgang å drive sanksjoner.
7: Sier statssekretær i kulturdepartementet Kjersti Stenseng. Hun mener at mållova ikke har vært uten verdi, samstundes som hun ser behovet for fornying.
2: De mål över har ju ju
3: utan värdi för oss har ju sett att eh jag tror det är hvis vi tycker att det haften och hvis vi inte har gjort i tiltak att sa gjort. Och små se nå när de skår igenom språkloven om oss kan finna näre konkrete virkemedel för att få upp procenten. Det är nog ny som kan göras fortsatt få det igenom och samordne och drive et näre aktivt tilsyn så och rättledning framåt.
1: Och reporter var Camilla Yndestad. I mange år slet den amerikanske forfatteren David Vann med å få utgitt boken sin, Legender om et selvmord. Men da var det også gjort, i alle fall hos kritikerne. Debyen kom på norsk for to år siden, romanen Caribou Island kom i fjor, og begge disse er lagt til Alaska, og konsekvensene av selvmordet for de etterlatte spiller en avgjørende rolle i begge bøkene. Nå kommer David Vanns tredje bok, Jord, på norsk. Leif Ekle tar igjen av hatten for David Vann.
0: David Van skriver rystende bøker. Om han denne gangen har forlatt Alaska til fordel for Kalifornia, og selvmordet som gjennomgripende tema, er hans evne til innlevelse i forstyrrede menneskesinn, og en slags krass empati med dem like sterkt til stede, uansett på hvilken side av kløften mellom godt og ondt figurene hans til en tid befinner sig. Galen, et par og 20 år gammel, er vokst opp på en valnøtt farm Sacramento, Kalifornia, sammen med moren. Bestemoren er på aldershjem. Det finnes en tante og en kusine som ikke lenger bor der. Hvem hans far kan være, vil moren aldrig snakke om. Galen burde gått på college, men det utsettes stadig. Pengemangel er forklaringen. Samtidig er det noe som ikke helt stemmer. Noe som ikke kjennes bra i morens motvilje mot å slippe Galen fra seg til et voksenliv på egne ben. Galen er nok ikke den eneste forstyrrede sjelen i denne boken, men han er hart skadet. Der atferden hans blir stadig mer besyndelig og trassig, mens han intellektuelt vasser i et lurvete landskap av new age, selvfiksering, amatørbuddhisme og forakt for andre. Hans faste følgesvenn Herman Hesses roman Sidd Harta er for Galen ikke oppbyggelig lesning. David van nøler ikke. Han hiver leseren ut i en grøt av lommer familiehistorie, dobbelt og ikke kommunikasjon. Der han i de to første bøkene tvinger leseren til å ta stilling til selvmordets konsekvenser for de som blir igjen, altså selvmordet som overgrep, lar han i jord overgrepet bli liggende og flyte tungt i teksten, bare halvt synlig, uavklart, der det truer med konsekvenser som ikke kan overskues. Hva det består i, eller om det må telles på mer enn en finger, er det lesernes oppgave å finne ut av. Jeg startet med å si at David Vann er rystende lesning, slik også med jord. Det forhindrer ikke at David Vanns språk og hans beskrivende kraft lar naturen og skjønnheten i verden komme til sin rett. Hilde Stubhaugs oversettelse jobber hele veien i balansegangen mellom på den ene siden å bevare et amerikansk preg på en amerikansk tekst og på den andre en fornuftig norsk prosa som også gjengir forfatterens intensjon. Jeg synes ikke det lykkes hele veien. Et inntrykk som kanske er urimelig forsterket av noen enkelt tilfeller som kommer tabben temmelig nær.
1: Leif Ekle om David Vanns nye roman «Jord». For tiden lyses Kennedy-senteret i Washington D.C. opp av et nordlysaktig lys, for kultursenteret er nemlig stedet for en månedlang nordisk festival med teater, dans, billedkunst og kokkekunst til og med. Mønstringen heter Nordic Cool, den er støttet av både Nordisk Råd og landene selv, og også Norges kulturminister Hadia Tajik var til stede under åpningen i går.
10: Dette er den største kulturmønstringen om Norden utenfor Norden. Det er kjempestas at et sted som The Candy Center, som har et veldig godt omdømme, har valgt å prioritere å vise fram Norden og Norge. Og det er viktig for meg at norske kunstnere også er en del av den internasjonale scenen. Og her har de en anledning til å gjøre det.
4: Fra Norge deltar rundt 60 kunstnere og utøver innen forskjellige kunstgrener. De norske kulturbidragene spenner fra Nasjonalteatrets oppsetning av Hedda Gabler og Karl Blansch danseforstilling Korpstevåk, via Tei Isungstedts ismusikkonsert og Hemsingsøstrenes fiolinspill til jasspianisten Tord Gustafsen. Kulturminister Hadja Tajik mener festivalen vil være en viktig døre for norske kunstnere til USA. Det
10: er veldig mye spennende som skjer innenfor norske, norske kulturuttrykk som kan være spennende for, for hele verden. Og Washington er jo en veldig internasjonal by, så her vil mange norske kunstnere få et ganske bredt publikum. Og det som er så spennende er her har man klart å finne balansen mellom det tradisjonelle norske. Altså man har Hedda Gabler som blir satt opp. Og det moderne norske med blant annet Allan Øyen og sin dansk och og Tei Isungset som spiller veldig spennende musik. Det gir et mangefacettert bild av Norge.
4: Norsk teater, musik, film, dans, litteratur och matkunst vil de neste ukene friste amerikanere til nye kulturopplevelser. Den nordiske kulturfestivalen har allerede fått bred omtale i Washington Post. På det andre kjente Kennedy-senteret har også snøhetta laget en egen installasjon av finérplater til festivalen Nordic Cool. Og festivalprogrammet lukker også med å avsløre hemmeligheten bak nordlyset.
1: Fortalte korrespondent Jon Gelius. Solen er tilbake i Tromsø, og med den ekte varen forsynner også den kunstige solen fra byen. Som Kulturnytt fortalte tidligere vinter, fraktet to kunstnere en lysende sol fra Oslo til Tromsø for å lyse opp for nordlendingene i mørketiden. Men nå skal solen videre og lyse opp langs hele norske kysten.
2: Ja, 22 meter skal det være.
11: På kaja så har kranfører Odd Rydningen oppdaget at han ikke har lang nok kran for å heise opp kunstverket på Hurturuta. En längre kran är på vei.
12: Men han når 36 tror jeg det, så det, det bør være bra. Noen kunstgjenstand som vi skal bringe med oss langs kysten, helt til Bergen. Vi har vært her oppe på kunstutstilling her oppe.
11: Maskinsjefen på MS Nordkapp ska ta med sig den pulserende sola med en diameter på 3 meter til Bergen.
12: Vi er jo bedre om å gjøre en liten tjeneste for de her som har pønsket den ut.
11: Kunstneren Christine Ista og Lisa Pacini er kommet til Tromsø for å følge solas hørover. Altså
13: sola er jo også et objekt som skifter farge som kan oppleves som ett selvstendig kunstverk. Det er ikke bare liksom sol, altså det er noe mer enn det da.
11: I mørketiden kjørte kunstneren Sola til Tromsø på en henger, og undersøkte underveis hvordan folk opplever mørketiden. i altså skjønner veldig godt hvorfor folk herfra sier at de synes ikke det er så mørkt. Altså vi kom nå i dag klokken fire, og så var det bare helt, helt fantastisk lys. Det var, det var ikke lys, men det var en spesialt lys som er bare, altså den er så sterk og så flott.
13: Ja, jag syns det är fascinerande när vi intervjuar folk från Norra som säger att ja men det är ju inte det är ju det är ju ljus.
11: Sen kan så s henne.
0: Nobel höfta på
12: soldecket på hörterö.
11: Ser du som det går grejt eller?
12: Ja, det går ser ut som går helt bra. De står helt aktru ut uppe på det decket där uppe, men det är skit. Och ska de ädrie på ett filmteam som ska komma och så filma med den i forkant med landskapet som går förbi. Det er det som er tanken.
13: Den tar seg best ut i den blå timen, da, i solengang og så så Vi, vi, vi har for ettertatt kjøpt varme dresser som vi ska ha på oss. Vi skal være mye ute. Vi skal være på soldekk nesten døgnet rundt.
11: Og etter hurtigruteturen og Bergen, så skal sola. Altså
13: det har er noe som heter London Design Festival som er en gang i året og der bruker jo Norge å ha et eget, en egen utstilling som heter 100% Norway og det bruker å være i et gammelt bryggeri som heter The Tent og da ønsker kuratorene da, å vise den sola på utsiden på fasaden
11: Jeg lurer på om du kan forklare hva som er kunst med dette.
12: <laughs> du, jeg kan ikke det. Ikke, jeg, du vet jo, jeg er sånne, sånne skruer der, vet du. Som det her er sånne, sånne fine greier, sånne det, det er så sjelden det skjer. Det blir jo helt fjattrende når man ser det. Det er fancy shit, skjønner du. Mange fine farger og... Nei, det blir bra det der, tror jeg. De tror noe, de, de sier noe. Mye rart vi flakter på utrute, vet du. Solen anløper
1: Bergen fredag. Kunstnere mangler Folkeby en vegg å henge den på, så, så vær så god. Solen trenger altså en vegg, reporter i Tromsø var Karoline Rugeldahl.